0: Найгірша ситуація була на закритому робочому обіді, де Шарль Мішель, попри те, що він сидів поруч з президентом Зеленським, говорив, по-перше, нерозбірливо, а по-друге, офіціанти постійно кружляли навколо столу і приносили нові страви. Підлога в палаці президента Литви була настільки скрипучою, що в мене якийсь момент просто було бажання вийти.
1: Було дуже важко. Привіт, народ! Я Денис, і це конструктив. Тут ми обговорюємо суттєві для українського суспільства речі. Часом вони губляться у новині стрічці, але від того не менше впливає на нас. Сьогодні у нас нетиповий епізод, ми вперше записуємося на вулиці. Ми сидимо на варанді закладу Хармс, знайшли тут притулок. Тут деколи будуть шуми, але іншого місця ми не знайшли, та тут дуже прохолодне осіннє повітря, класне. І ще він нетиповий через те, що він не про конкретну соціальну проблематику чугалось. галузь цей епізод, а про професію. Такі випуски ми маркуємо як конструктив досвід, і прямо зараз ми дізнаємося, як перекладачі-синхроністи тренують пам'ять та концентрацію, чи користуються професійні перекладачі Google перекладачем, та як викручуватись, коли забув слово. А допоможе нам всім людина, яка займається послідовним та синхронним перекладом з англійської та на англійську. Сільвестр Носенко, Вітаю, пане Сільвестр. Вітаю до нас. синхронний переклад це коли. Перекладач та з мінімальним відступом перекладає одночасно з тим, як промовець йде далі. А послідовний виглядає так. Декілька фраз сказав промовець – переклад, декілька фраз промовця – переклад. І перше моє запитання таким тоном простака. А як це взагалі можливо, в першу чергу, синхронний переклад?
0: Як кажуть російською, сложна не можна. Це вміння вимикати мозок, просто відчувати, як слова заходять в твою голову і відразу ж без сторонніх думок видавати їх англійську інтерпретацію. Тобто переключі не думають? Можна сказати так. Це вищий вищий пілотаж, можна сказати. Тому що якщо ви будете думати про те, що говорить мовець, намагатися це усвідомити, ви перегорите і працювати довго у вас просто не
1: вийде. А, тоді таке питання, вищий пілотаж, це коли людина і синхронно видає те, що чує одразу іншою мовою, і ще щось паралельно це називати вищим пілотажем, прям, коли ти роками, десятиліттями в професії знаходишся?
0: Я б сказав, що вищий пілотаж в синхронному перекладі – це можливість і вміння працювати годинами без перерви, без тривоги, без емоцій, без зайвих думок і Мається на увазі, що зазвичай перекладачі-синхроністи працюють в парі, і вони міняються кожні 15-20 хвилин, для того, щоб не перевтомитися, тому що конференції, наприклад, можуть тривати 7-8 годин. Є люди, які можуть працювати самостійно,
1: це у нікому справжні. Годинами? Так. Нічого собі. Я уявляю, як там мізки киплять просто. А що відбувається в голові, коли перекладаєш синхронно? Опочив цей процес. Не відбувається нічого. Всі
0: думки залишаються десь позаду, в момент, коли ви кажете перше слово в ефір, всі думки мають залишитися позаду, тому що інакше у вас нічого не вийде.
1: Я хочу зупинитися детальніше на питанні тренувань. Як синхроністи тренують оперативну пам'ять, концентрацію, швидкість реакції? Оперативна пам'ять
0: синхроністу не потрібна, тому що він видає переклад паралельно з мовцем. Не потрібно нічого запам'ятовувати. Максимум записати якусь цифру, щоб відтворити її точно. Як тренуватися? Є декілька вправ. Я почав з такої найпримітивнішої, найвеселішої вправи, яку можна, можна назвати повтор. Наприклад, викладач або тренер-синхроніст. Каже учневі, послідовність декількох словосполучень дає де числівник та іменник, наприклад, 43 чашки, 53 телефони, 27 стовпів. І ви маєте видати переклад цих трьох виразів англійською, точно так, як він прозвучав в оригіналі.
1: А, а окремі слова ви не завчаєте? Не тренуєте словниковий запас?
0: Регулярно. Я б назвав це своїм прокляттям. Тому що для мене кожен предмет, кожен образ, кожне слово, яке звучить навколо, це виклик. І що я не можу його перекласти, або хоча б не точно, а описово пояснити
1: то для мене це поразка. Тобто, я правильно розумію, що ви можете гуляти, там, прогулюватися парком, і щось почули таке, фразу, фразологізм, ви такі, блін, треба це прикласти, потім не відпустити цей момент. Звичайно,
0: правильно? я цим дуже підбішую своїх друзів і знайомих, коли ми про щось говоримо, і я можу раптово вхопити телефон і забути там якесь слово,
1: переповано. — Цікаво, а от є така ідея, що книжки завжди допомагають в будь-якій, будь-якій сфері просто читати, читати, читати. А, наскільки суттєво книги допомагають в синхронному прикладі? — Допомагають саме з книг дуже
0: сильно художні книжки, тому що там саме можна здобути оцю образність, яка дозволяє звучати дуже по-англійськи. і До речі, в мене часто був формат заходів, де я Перекладаю людей письменників, тобто де вони презентують свої нові книжки. Тому художня література допомагає. А взагалі читати потрібно все насамперед. Новини, словники, хоча б пробігатися по діагоналі, всі, які є, які ви зустрічаєте, електронні чи
1: паперою. Це справді дуже потрібно. А як навчитися слухати і говорити одночасно? Тому що це ж не за замовчуванням людини. Так, навчитися цьому можна, базова
0: права а, виглядає так. Ви вмикаєте на ютубі будь-яке відео українською чи російською, якою вам зручно, і паралельно з оратором повторюєте те саме, що каже він, тої самої мови, mm-hmm. тобто не перекладаючи. Починаєте з меншого темпу мовлення, поступово, поступово переходите до середнього і вищого, а потім можете в тому самому порядку вже займатися перекладом.
1: Mm-hmm. А синхроніст – це талант чи те, чому можна навчити? Частково це
0: закладено, але більшою мірою все-таки це можна розвивати, я думаю. А у те, в те, в кого не закладено, не вийде нічого? Вийде, але я не думаю, що ця людина досягне... Того, що називається «Світ великого перекладу», mm-hmm. тобто переклад для міжнародних організацій, глав держави і так далі.
1: А ви вже сказали, що одна зміна, так, коли ви працюєте в парі з синхроністом а, чи синхроністкою, триває 15-20 хвилин. А який у вас був рекорд, коли вам безперервно потрібно було перекладати, і чи не було у вас літочки в голові? А, безперервно я перекладав 2 години ага. І тоді літочки були?
0: А, Залежить від настрою. Буває, що, навпаки, тільки входиш в кураж і хочеться далі продовжувати, а буває, що виходиш трошки спантеличений, м'яко кажуть.
1: А де навички синхроніста можуть знадобитися в житті?
0: Я думаю, в принципі, вони допомагають виховати характер,
1: можливість приймати рішення дуже швидко. А, наприклад, коли потрібно в магазині купити штук 10-15 товару, можна не запам'ятовувати? Є такі навички чи немає?
0: Не. Я намагаюся запам'ятати завжди список товарів, які потрібно купити, але парадоксально саме список запам'ятати мені дуже складно.
1: Ось таке, внутрішня кухня синхроністів. А, а є така штука в перекладі, як авторський почерк під час перекладу? Ну, щось схоже, знаєте, типу на улюблені слова-відповідники, фрази, конструкції, які завжди використовують час від часу. Якщо такий почерк є, то який він у вас? Звичайно, такий
0: почерк є. Принаймні свій я можу
1: відрізнити. В письмовому
0: викладі, але думаю, що в усному так само я випишу запис. Є фірмові слова, які хочеться використати. Ти oh, чекаєш, it. наприклад, беззаперечний факт, incontrovertible fact. Mm-hmm. Я завжди чекаю, коли хтось скаже це слово. Вам подобається вимовляти це?
1: Та, та. <laughs> Цікаво. А українську такого прокач, прокачуєте?
0: Українську прокачую читанням, переважно саме художньої літератури.
1: А, а як ви будете перекладати дослівно чи зглажувати коти, коли промовець вульгарний, коли матюкається ображає інших? Тут потрібно враховувати дві речі.
0: По-перше, це власне характер самого оратора. Тобто перекладачу потрібно щитувати людину. Якщо ви бачите, що людина адекватна, ви розумієте, що те, що вона говорить, це її ставлення, тому ви не можете викривити це ставлення в перекладі, ви повинні перекладати. Якщо ви бачите, що людина навпаки неадекватна, можливо вона на підпитку, буває різне, то вам потрібно напевно пригальмувати, послатися десь на якісь технічні речі і чекати просто, поки організатори заходу цю людину зупинять. Ну, а друга річ, це, власне, характер аудиторії. Десь аудиторія Може бути, скажімо, без вищої освіти, і вам потрібно орієнтуватися в перекладі на аудиторію, mm-hmm. тому що якщо я перекладатиму мітіокаку, наприклад, фізика mm-hmm. так всесвітньо відомого, і буду використовувати терміни, які він каже без пояснень, то люди просто знімуть навушники
1: і перестануть мене слухати. Я правильно розумію, що коли потрібно перекладати наукові терміни, йти не тільки наукові, не тільки всі площині. А... І треба пришвидшуватися, щоб пояснити в дужках для слухачів, для непідготовленої аудиторії, що означає цей термін. Буває таке, потрібно
0: оцінювати аудиторію до початку заходу. Якщо ви бачите, що це люди, які в темі, вони спеціалісти, то можливо ні. Але бувають дуже дуже різні ситуації.
1: А коли оратор емоційно говорить, прикладачі теж так має?
0: Так, це власне була проблема школи цієї пострадянської перекладацької школи, коли розпався Радянський Союз і виявилося, що є ринок перекладу, де перекладачі — це не завжди там, ті, які на ООН працюють, або для партійних лідерів. Це люди, які повинні орієнтуватися на простих людей і передавати їх емоції, а не сухі слова. І таких людей спочатку дуже бракувало. Як синхроністи
1: готуються до перекладу?
0: Найголовніша річ — це антисипація. Від англійського слова anticipation, mm-hmm. коли ви берете мінімально відому інформацію про захід, тобто тематику, гостей, які виступатимуть, їхні посади, приблизно теми їхніх промов, якщо вони у вас є, і намагаєтеся спочатку від себе безсторонніх джерел усно собі наговорити, про що, власне, цей, ця людина може говорити. А потім вже починаєте якусь пошукову роботу в інтернеті, щоб довідатися більше. – Ви розумієте голос перед тим, як перекладати? – Зазвичай, ні. Намагаюся його берегти, щоб десь не з'їсти чогось холодного, щоб десь не, 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 не продуло скажі, протягом і так далі.
1: – А були випадки, що не вийшло берегти?
0: – В мене така, що називається soft spot, що в мене голос може дуже різко сісти від того, що я його досить сильно напрушую під час роботи.
1: – Як зазвичай виглядає робоче місце, що ви працює бачите?
0: перед собою я бачу Скажімо так, вікно, яке проглядається тільки з мого боку, а з боку mm-hmm. ораторів зазвичай воно таке затемнене. Тобто це як на допиті в ФБР.
1: Mm-hmm. Знаєте, от, Або би... в крутій бейсі якісь.
0: Так. Це вікно зазвичай завішане листками А4 з купою слів, які я виписав у ході підготовки. Стоїть пульт з мікрофоном, від якого протягнутий, протягнута гарнітура з навушниками, можливо, ще комп'ютер в разі чого записники, ручка.
1: Як часто вам видають промови?
0: Я часто перекладаю для президента України, його промови мені дають, якщо це серйозні виступи на конференціях майже завжди, десь за 5-10 хвилин до початку.
1: А ви встигаєтесь пробігтися очима? Так, встигаю. А який діапазон зарплатні, коли ти працюєш з синхроністом в Києві?
0: Я оцінюю свою роботу по годині, переважно. А година роботи коштує десь 1000-1200 грив.
1: Скільки таких годин буває?
0: Буває, що найменше 3, по-справжньому 5 годин.
1: На день. Да. А скільки таких в віднімі місяця?
0: Залежить від. Від того, чи це активний, чи, чи низький сезон. От, зараз от, початок активного сезону таких заходів може
1: бути 6-7 на місяць. тепер uh-huh. перехолення корисної інформації, де можна навчатися синхронному перекладу в Україні і який кар'єрний ріст?
0: Відразу скажу, скажу, що, наприклад, в університеті, де я навчався, у Київському національному університеті, інститут міжнародних відносин, дають диплом перекладача. Виходити з магістратури з дипломом, але у вас там дуже базове уявлення про те, що таке переклад взагалі, незалежно від того, письмовий, послідовний чи, чи синхронний. Для цього є, як наступний крок, лінгвістичні школи. Наприклад, я проходив тритижневі курси, зараз на правах реклами, така інтеграція в лінгвістичному центрі «Україна-Європа».
1: Mm-hmm. А який кордонний ревіст може бути у
0: Кар'єрний ріст оцінюється тим, для кого ви перекладаєте. Для когось комфортно, наприклад, як для ринкових перекладачів, почувати від однієї сфери до іншої. Десь перекладати на тему медицини, сільського господарства чи порошкової металургії. А є люди, які працюють дуже в дуже вузькій сфері. Це другий вид синхронного перекладу – конференційний переклад, де йдеться про політичні переговори
1: вищого рівня. І там, там лише залежить від досвіду, тому ж немає посадкових щеблів. Є е, такі щеблі в ООН. Є
0: старший перекладач, який контролює всі кабіни, відповідає за них, слухає всі канали перекладу. Є голови кожного відділу, залежно від мови, про яку йдеться в ООН шість офіційних мов, відповідно шість таких голів і
1: рядові перекладачі. А, так, зараз ми трішки розслабимося, ну, принаймні, я розслаблюсь, пан Сильвестер, напевно, ні. Я зараз буду читати фрагмент тексту українською, і наш гість буде перекладати синхронно зі мною. Він цього тексту не бачив, я впевнений я обрав такий, що тисячу відсотків не попадався йому на очі. Перед тим, як ми почнемо, що вам, напевно, бажано знати про цю промову?
0: Бажано одним реченням сказати,
1: про що він. Це а, передвиборча програма кандидата на посаду міського голови за 15 рік. А, не, не зовсім на правах реклами, але це городоцький міський голова, місто Городо Хмельницької області, звідки я родом. Я подумав, чого обрати. Перше, що прийшло в голову, це саме цей фрагмент. А тут чиновницька мова, кліше, все таке. А, починаємо. Готові? Соціальна сфера передбачити у міському бюджеті надання адресної матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам, учасникам АТО, жителям міста, які потребують дороговартісного лікування, проводити акції «Кращий двір, кращий під'їзд» з метою залучення жителів міста до робіт з благоустрою та естетичного оформлення прилеглої території, до житлового будинків різної форми власності, підготувати необхідну документацію для подання у Верховну Раду Відповідного звернення щодо включення мікрорайону Стара Гребля в межі міста, створити умови для дозвілля людей старшого віку, задоволення їх культурних та духовних потреб, збудувати майданчики для мініфутболу в віддалених мікрорайонах міста. Розробити та реалізувати в місті програми патріотичного виховання дітей та молоді, створити умови для розвитку туризму в городку, розвивати економічні та культурні відносини городської громади з містами-побратимами. Це ускладний
0: уривок. Уривок нескладний, було б простіше, якби було обладнання, mm-hmm. тобто, якби була це какофонія, якби звук пішов прямо в наушник, то мені би було швидше, тому що своїм голосом я заглушаю частково вас.
1: Mm-hmm. Та мені навіть, я не знаю як вам, мені було складно читати, тому що я хотів звертати увагу на те, як ви читаєте, ну так, обладнання немає. До таких умов, що ми записуємося на вулиці, наскільки обладнання немає. Так. А тепер у другому області я хочу поговорити більше про вас особисто, про те, як ви прийшли, що у вас драйвить і подібні штуки. І ми пам'ятаємо, що в дитсадку була така вправа, знаєте, що всі малювали ким хто хоче стати. Хтось там художником, хтось пожежником, поліцейським. Невже одразу малювали себе в навушниках та піджаку? А якщо серйозно, коли та чому ви обрали саме цю сферу?
0: Я ніколи не хотів бути перекладачем. Але насправді для людини моєї спеціальності, політолог, міжнародник, там, молодший науковий спеціаліст і так далі, не так багато можливостей працевлаштування на магістратурі, коли ви усвідомлюєте, що потрібно таке десь працювати, щоб собі життя забезпечити. І так сталося, що мій однокурсник працював у підприємстві з довгою назвою. Державне підприємство, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. І він повідомив в наш, наш чат в Телеграмі, що є вакансія для перекладача. Мені це здалося цікаво. Я пройшов коротке тестування різних напрямків там, користування комп'ютером на знання мови і влаштувався. І так сталося, що там переклад був не лише письмовий, а й переклад на переговорах з послами. Спочатку послідовний, потім виявилося, що це різні екскурсії, поїздки постійні, і потім також конференції, синхронний проект. Але для мене це був лише перший щебель, про що я спочатку не підозрював. Тому що моє підприємство входить в державне управління справами. Це структура, яка опікується протокольними потребами, зокрема президента. Так сталося, що співробітник ДУС відвідав один із заходів, де я перекладав. Йому переклад сподобався. І він запропонував мені для цікавості перекласти один захід за участі першої особи.
1: Запитую Гося, як це працювати з президентом.
0: Перший захід буквально минув на одному подиху. Тобто я вдихнув і через 40 хвилин видихнув. Підняв очі з блокнота і президент уже кудись випарувався від
1: А загалом, якщо не про перший досвід говорити, чи були якісь цікаві історії, поїздки, ситуації? З
0: поїздок цікавих були польоти на президентському літаку до Польщі, коли відзначалася річниця Конституції 3 травня Росії Посполитої. Це було в травні, наступна поїздка була, польот, вірніше, в Литву, де була зустріч з президентом Вітаном Наусідою. Mm. З закордонних поїздок поки що це все. Була можливість ще відвідати Грузію і Молдову, але через особисті mm. там, речі з іншою роботою я не мав можливості полетіти. І під час цих
1: поїздок ви комунікуєте з президентом?
0: Я за Президентом ходжу як хвостик зазвичай, mm. як от є акула і оця маленька рибка яка за нею збирає недоїдки. Так от я постійно за Президентом. Якщо мене десь не пропускають, протокол зазвичай кричить «Це тлумач перекладачу», от мене всюди пропускають.
1: А спосередньо спілкування поза кадром, скажімо так, з
0: Президентом було? А, мене представляли Президенту. От ми були, правда, в масках, я міг бачити лише очі. Ми привіталися очима декілька разів
1: зрозумів. А а що вас драйвить у роботі? В чому пристрасть перекладати усну?
0: Драйвить можливість побачити якийсь виклик для себе. Мені подобається тиха, комфортна робота в офісі, де ти маєш можливість подивитися в словник, який той самий, який почне я, щоб не проваля. Але з часом це набридає і хочеться чогось більш драйвового, неочікуваного. Це звісно викликає тривогу, часто для перекладачів-синхроністів це властиво, якісь певні такі психологічні труднощі, але коли ти їх долаєш, то ти відчуваєш, що ти переходиш на якийсь новий рівень. А що
1: нервує у професії?
0: Найбільше нервує почуття відповідальності. Найнервовіший, напевно, момент, це коли здійснюється переклад реле. Мається на увазі, що, наприклад, я перекладаю з української на англійську на якійсь міжнародній конференції, а мій англійський переклад іде в навушники інших перекладачів. І вони з англійської перекладають на естонську, на польську і так далі.
1: А для кого, крім президента, ви ще перекладали?
0: Перекладав для голови офісу для Андрія Єрмака, перекладав для міністра закордонних справ Кулеби. Перед ним ще перекладав для Престайка перекладав для колишньої віце-прем'єр-міністерки Климпуш-Ценцадзе. Для першої заступниці міністра закордонних справ Мінеджа Парова так Сходу – це те, що можу взагалі сказати.
1: А з тих політиків, яких ви перекладали, з яким виходила найбільш приємна взаємодія? Приємна взаємодія.
0: Мені комфортно працювати з президентом, з главою Офісу, з закордонними головами держав і міжнародних структур по-різному буває, наприклад, найважче працювати було з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Чому? Той, той, який схожий на українського прем'єра Шмегаля, mm-hmm. тому що він француз. І побутує така думка, що для перекладача француз – це найбільший ворог, тому що вони часто на міжнародному рівні говорять англійською, і їх акцент дуже сильно спотворює зміст, дуже важко було почути. І найгірша ситуація була на закритому робочому обіді, де Шарль Мішель, попри те, що він сидів поруч з президентом Зеленським, говорив, по-перше, нерозбірливо, а по-друге, офіціанти постійно кружляли навколо столу і приносили нові страви. Підлога в палаці президента Литви була настільки скрипучою, що в мене якийсь момент просто було бажання вийти. було дуже
1: важко. Цікаво. А що помічали за собою якісь професійні деформації? Професійна деформація,
0: мої знайомі можуть відразу про це сказати, тому що коли ми зустрічаємося в будь якій обстановці розслаблені, мене можна помітити з телефоном у руках, побачити, як я пишу певне слово переклад. Навіть доходить до абсурду, коли я хочу ввечері в неділю подивитися якусь гумористичну передачу, пишу ліга сміху переклад. Не усвідомлюючи те, що я роблю, це дуже смішна ситуація.
1: А чи бувало, були у вас ілюзії про роботу синхроніста, які потім рушилися?
0: У мене ілюзій не було, тому що мені їх ніхто в голову не вбивав, що це дуже престижна робота, постійні подорожі, дорогі готелі і так далі. Я усвідомлював всі складнощі.
1: А про що мріє Усний перекладач?
0: Усний перекладач мріє працювати в ООН, на Генеральній Асамблеї.
1: Зрозумів. А, зараз хвилинка реклами. Ми за декілька секунд продовжимо розмову. Зараз одна маленька, але важлива деталь. У конструктиву є телеграм-канал. Там, окрім самих епізодів, ти знайдеш ще короткі текстові, вижимки інтерв'ю, рекомендації корисних ресурсів від гостей і матеріали від мене, які трапляються мені під час підготовки і видаються цікавими штуками. У нас корисно та затишно. Тож прямо зараз став цей мій монолог на паузу. Переходь за посиланням в описі і не забудь класну на слово підписатись. Продовжуємо. зараз. Перший бліц, символ того, що у нас середина розмови. Коротке питання. Кротка відповідь. Головне прикласти близько до тексту чи словами промовця? Головне донести думку, яку
0: сказав промовця. Набагато складніше, коли не бачиш промовця? Набагато простіше. А чому так? Тому що тоді зосереджуєшся на звуковому образі,
1: а не на зоровому. Цікаво, тому що від інших синхроністів я чув, що їм треба бачити міміку, жестокуляцію і подібні штуки. Е, унікальна штука. А який акцент англійської для вас найбільш нерозбірливий? Акцент північно-англійський, манчестерський. Вам подобається хвилювання це на заходах, коли тільки знаєш тему, там, головні ідеї, дійства, і немає чіткого розуміння, про що говоритимуть? Насправді це великий стрес.
0: Треба знати якусь певну мінімальну інформацію.
1: А для вас було більш стресово прикладати для президента поважних осіб чи на великий зал, де там, сотні людей? Стресовіше для президента. А у президента є штатні синхроністи? Немає. Синхронний чи послідовний переклад? Синхронний. Скільки синхроністей в Україні, якщо у вас немає точних чисел, то хоча б приблизні розрахунки? Тут не
0: візьмуся сказати, навіть не знаю приблизно.
1: Є відчуття, що ви творите політику в процесі перекладу? Є відчуття в ролі важливого посередника. Так дипломатично минуло це запитання, гаразд. Що робити, коли промовець бубнить?
0: попросити повторити, mm. якщо це послідовний переклад. Якщо синхронний, то сподіватися, що далі буде зрозуміло, про що він сказав.
1: Вірите, що у найближчі 10-20 років усних перекладачів може змінити штучний інтелект? Ні. А професія синхроніста взагалі колись помре? Я не вірю в це. А що тримає професія?
0: Тримає відчуття того, що маєш до неї хист.
1: Наступним блоком у мене дурні запитання. Їх багато, і деякі короткі, деякі подовше. Але всі вони допитливі, як на мене, і мені прям їх дуже хочеться задати. Почнемо з першого. Відповідно. Розкажіть один-два курйозні випадки під час роботи, не знаю, коронні історії, які, які знають вже ваші всі найближчі друзі. А найближчі друзі...
0: Я не часто говорю з друзями про такі курйозні випадки, тому що їх, перше, не так багато, в принципі, а по-друге, вони стосуються такої більш закритої роботи. Курйозний випадок я чув від знайомого перекладача, який професійна людина, але під час перекладу забув переклад слова «birthday». І от звучить в ефірі там «We are celebrating the 8th birthday of там, someone» і він такий «Святкуємо 80-й». А, м- і пауза протягом декількох секунд. Людина на серйозному рівні не могла згадати слово. Це стрес. А я якраз е, хотів
1: запитати, що робити, коли забув слово?
0: Що робити що забув слово? Намагатися описовою його перекласти. Якщо немає такої можливості перебудувати речення так, щоб не зупинятися. І сподіватися, що ви задаєте його пізніше.
1: А є у вас простенькі слова, які вилітають з за голови завжди?
0: Є, на перший погляд, прості слова, які звучать в ефірі, і ти не можеш їх перекласти, тому що ти раніше цього слова ніколи не вживав у своїй кар'єрі, його нема в активному словнику. Для мене такий випадок стався, коли я почув вираз «перепис населення». Це зараз я вже його ніколи не забуду, воно звучить як «population census». А коли я його почув вперше, мене полізли очі на лоба від здивування, що мене воно не вискакує mm-hmm. так від зубів, і я переклав його описовано. Mm-hmm. А з президентом, наприклад, часто бувають такі випадки, коли треба саме конкретне слово йому підказати, тому що він англійську розуміє. Більшість інформації, яку йому подають, може сам висловити. Думку, і часто йому в розмові потрібно підказати слово, яке він просить. Наприклад, він говорив президенту Литви про прославлених українських боксерів, згадав Олександра Усика і сказав, що він завоював всі можливі пояси. Mm. Всі слова до пояса він сказав, mm. а от пояс не міг згадати. Мені потрібно було відразу йому це слово.
1: Belt. Так. Такий суфлер ще. Так? <кл-> Напівставки. На Такс. Uh, а ви казали, що типу, думати під час перекладу там немає коли, а чи можете під час перекладу робити щось інше, там, не знаю, малювати різні значечки на листочку, наприклад?
0: Я цього не практикую, можу так розслаблятися під час того, як колега перекладає. Uh-huh.
1: А коли у вас двоє в кабіні, ви допомагаєте
0: одне одному? Постійно. Якщо колега почув якесь складне слово, вираз, крилати якийсь вислів, він відразу гуглить, записує або показує в телефоні.
1: Навіть якщо ви знаєте цей вираз, все-таки на підстраховку. Так. Угу. А наскільки особисто для вас відчутно втрачається тонус, коли декілька тижнів не прокатикуєшся? Дуже сильно. Якщо ви не займаєтеся, у моєму випадку, 2-3 дні, то дуже сильно втрачається хор що часто вдається перекладачам поспілкуватися з промовцем поза промовою. якщо
0: є можливість підійти до промовця, то краще на її скористатися, тому що він може мати підготовлену промову, яка там протяжністю декілька десятків сторінок, і він збирається ще й частину її читати в карколомному темпі, створюючи для вас великі проблеми. Тому краще скористатися такою можливістю. А найбільша нагода поспілкуватися випадає під час перекладу, який називається шушотаж, тобто нашіптування, зададете поряд із спікером, і йому треба перекладати частину заходу. Там можна обмінятися кількома репліками.
1: Ого. Про особисте навіть? Про
0: особисте – ні, а от про контекст – так.
1: А справді я щось таке колись читав, чи чув, що спеціально прикривають губи? Тобто, щоб там, не знаю, конкуренти, хтось погані, злі душі, не могли прочитати по губах. Що, що перекладач говорить. Такого не чули?
0: Такого не чув. Подібні запитання можна почути, коли інтерв'ю беруть у російських перекладачів. Ну, ви розумієте. Щоб вони не казали, це люди, які були дотичні до КГБ. Там, я думаю, є люди, які можуть читати по губах.
1: Вам вже не можна ділитися навіть натиками на інформацію, яку Ви перекладали на закритих зустрічах? У
0: мене немає доступу до держтаємниці. Я не давав ніяких подібних підписок. Але є такий вираз, який звучить так. З хорошим перекладачем в могилу підуть, Дуже багато секретів, людей, яких він
1: перекладав. Якби на перемовинах звучало щось кримінальне, ви зберегли таємницю? Я думаю, ні. Прислів'я перекладати дослівно чи шукати аналоги в мові, яку перекладаєш? І прислів'я фразологізму – це найскладніші елементи для синхронного чи послідовного перекладу? Найскладніші,
0: тому що в них часто змінюються елементи. Тобто... Ви, ви не можете, наприклад, перекласти іти в тюмені зі своїм самоваром так само англійською. Mm-hmm. Можливо, можете, але придеться пояснити, про що mm-hmm. йдеться.
1: І ви, швидше, як частіше роботи перекладаєте дослівною поясню, чи шукаєте аналоги? Я намагаюся відповісти
0: аналогом, який зрозумілий в соціально-культурному контексті англомовного спікера. Якщо не виходить, то вже описово поясню.
1: Ну, це ж моментальна реакція. Ви деякі фразологізму англійською знаєте, деякі не знаєте, правильно? Це моментальніше. Так, так. А, перекладач має бути з сірою мишкою, та, сірою мишкою, там тіню промовцю, чи теж яскравим в деяких випадках.
0: Перекладач — це артист, це актор, а, можливо, навіть співак, тому що в нього має бути такий мелодійний голос, який дуже приваблює вухо слухача, але його ніколи не має бути видно.
1: Тобто, що чути? Так. А гугл-перекладача використовуєтесь?
0: Регулярно, насправді. Це ж computer-aided translation. Це потрібна річ, особливо, якщо йдеться про великі масиви письмового перекладу. Звісно, він потім ретельно редагується, але мов перекладач — це не єдине джерело. Є дуже багато інших ресурсів, там мультитран
1: і подібні, які дуже допомагають. А під час синхрону ви казали, що колеги можуть щось підсказати. Ви, у вас є час там загуглити швиденько це слово, як він перекладається?
0: Коли перекладаю саме я, так. навряд чи в мене буде час. От якщо поряд колега, то часу зазвичай вистачає.
1: Ось що колего і взагалі спільноту, є в усніх перекладачів якась професійна етика і що сюди може входити? Професійна
0: етика, перший пункт, який я почув ще під час навчання на третьому курсі, він звучав так. Перекладач не може працювати безкоштовно, тому що це неповага до самого себе. Це перший пункт. Є хартія перекладачів, ми навіть її перекладали колись в університеті. Зараз її відтворити я не можу, але там справді речі, які пов'язані, наприклад, випадок життя, як діє перекладач у разі, якщо його колега мав перекладати на якомусь заході, але з ним щось трапилося і йому потрібно його замінити, знайому людину. Відпрацюю на цьому заході замість колеги, але гроші, які я отримаю, я віддам колезі, тому що він розраховував на ці гроші, а з ним тим паче щось трапилося. Відповідно, він, він
1: потребує цих коштів. Крута солідарність. А чи є у вас ритуали у день роботи і як ви відпочиваєте мізками під час процесу?
0: Ритуалом, напевно, буде кава, велика кількість солодкого. Відпочиваю, зазвичай просто нічого не роблячи, або навпаки занурюючись ще більше в переклад на хвилі ентузіазму.
1: Чи можна додати живості у суходипломатичну мову промовців?
0: Краще все-таки орієнтуватися на точність, тому що заяві звороти можуть спотворити бачення, власне вихідного тексту і додати якусь, якийсь
1: відтінок вашого сприйняття цього робити не можна. Так, зараз чи не єдине питання щодо послідовного перекладу, під час у нього зазвичай е, скільки секунд чи хвилин говорить промовець, перед тим як зупинитись і дає слово перекладачу поскільки це
0: період. О, дуже по-різному. Наприклад, голова офісу президента говорить переважно короткими фразами, два-три речення. Президент Зеленський може говорити обсягом тексту, який дорівнює двом
1: листкам А4. Ого. І ви під час цього не покладаєтеся лише на оперативну, ви щось записуєте ж? Що? Звісно, я записую, так. Скоро пису. І вам потрібно прикласти, принаймні, 80% 70% того, що сказав донести Сутік? От
0: в послідовному прикладі вище вимоги, я б сказав, mm-hmm. там потрібно точно все подавати, тому що, якщо президент, наприклад, помітить якусь неточність, він м'яко вам про неї нагадає.
1: Переклад для різних аудиторій має бути різний, тобто умовно для топ-менеджерів речення і фрази були складнішими, довшими. Ми вже говорили про саме терміни, пояснювати, як зрозуміло, що потрібно. А для змішаної публіки їх потрібно робити меншими, коротшими, простішими в побудові? Так, потрібно ранжувати свій переклад,
0: незалежно від аудиторії, для якої ви перекладаєте. Є багато службових частин мови, які, в реченні, абсолютно не впливають на те, який воно, воно буде мати вигляд англійською мовою, тому їх потрібно випускати. Звісно, треба орієнтуватися на те, яка аудиторія, але моя специфіка роботи в тому, що я перекладаю для осіб, які в темі, тому орієнтуватися на те, що вони зрозуміють якесь слово, не потрібно.
1: Тут завжди зважати на аудиторію, як правило?
0: Особливо, якщо йдеться про послідовний переклад зі сцени, де мені треба бути біля трибуни, біля спікера і очима дивитися на реакцію людей. Якщо вони щось не розуміють, то десь пояснюють.
1: Угу. Ви вже сказали про одну таку фразу. Які ваші улюблені фрази для перекладу? У мене
0: є улюблені слова. Наприклад, ну так, скажімо, фрази. Беззаперечний факт incontrovertible fact, або, скажімо, непорушні норми, immutable articles of faith. Я чекаю, коли спікер
1: буде вживати ці фрази, щоб мати можливість їх використати. Цікаво, я, я читав про одну таку вправу, що, наприклад, ну, такі вже поважні колеги давали новачкам там, перелік зі слів, там, 5-10, Відірваних від тем абсолютно, що вони вставили їх під час промови там за пів години мають жити. Ви б змогли так? Якщо вам написали би просто 10 рандомних фраз?
0: Я робив так, коли готувався до якихось заходів, намагався побудувати цілу історію на основі базових слів, які стосуються теми. Це допомагає.
1: Синхронізум, взагалі, це небезпечна професія?
0: Так, це найважливіший аспект роботи синхроніста, це неточність, невиваженість, неетика, це безпека. Тому що людина, яка професіонал, але намагається заробити якомога більше на своїй роботі, може, скажімо, трохи поїхати мізками. Це справді небезпечно, потрібно в загальний контекст враховувати, не брати на себе занадто багато і, власне, на заході
1: теж піклуватися про свою безпеку. Чи є у вас в процесі відчуття впливу на публіку, там відчуття володарування ситуацією, бо слухають не оратора, а вас? Часто
0: таке буває, коли за рахунок, скажімо, антропометрії, коли я виступаю послідовно зі сцени, більше уваги на мене. І також більше уваги на мене через контраст в голосі, тому що в мене є певна напрацьована дикція, я вмію тримати публіку. Тому часто доводиться на собі ловити погляди, але не відволікатися.
1: Це в процесі вам лестить, що вас більше слухають?
0: Лестить – це ознака того, що робота йде успішно.
1: Ціна помилка, от яка вона? Якщо одна смислова помилка в процесі перекладу, чи це дорівнює перекреслення кар'єри?
0: Зі мною випадків, які призводили до краху кар'єри і чогось подібного не було. Так само з моїми колегами такого не траплялося, але історія перекладацького ремесла знає такі епізоди. Наприклад, перекладач президента США Картера, який вирушив разом з ним до Польщі, здається, тоді був візит, переклав щось настільки некоректне, що це було помічено і ця смислова помилка йому коштувала кар'єра.
1: Ви не знаєте, що це за, за фрагмент був?
0: Цього не знаю і імені перекладача, на жаль, теж не можу згадати.
1: А ми вже з командою знаємо цю історію. Посилання на статтю про неї та про інші перекладацьку курйозу ми дамо в понеділок разом з текстовою вижамкою Це хороший привіт підписатися на наш телеграм-канал. А, чи правда те, що синхроніст може абстрагуватися від власного голову, голосу у процесі?
0: Це потрібно робити, але більше тут все залежить від техніки. Потрібно мати Максимально хорошу гарнітуру, яка е, і навушники, власне, які е, знімають будь-які сторонні шуми, щоб ви чули тільки те, що йде в навушник.
1: А чи можуть синхроністи попередньо вгадувати те, що говоритиме далі?
0: Звичайно, це власне є ознака професіоналізму, включеності в тему. Це вміння очікувати і передбачати. І часто навіть ловиш себе на думці, що можеш продовжити думку спікера задовго до того, як він її сказав.
1: А ловитись вона вчуть, що замість деяких спікерів було б ліпшим промовцем. Так фахові що в темі. Так, чесно кажучи. А жінок краще синхроніста?
0: Побутує така думка, хтось в неї вірить, хтось ні. Але є справді професіонали, які кажуть, що жінка в силу психологічної особливості, тобто, вміння робити декілька речей одночасно, думати про декілька речей одночасно може перекладати краще.
1: А ви до якої сторони схиляєтесь?
0: Я однаково ставитимуся і до жінки-перекладача, і до чоловіка.
1: Це дипломатична відповідь, але все ж поставлення зрозуміло про вмінення про хист, заложене у жінках, вірити? З моїх спостережень
0: я чув особисто лише одну жінку перекладача, всі інші були чоловіками, і якщо не враховувати різницю в тембрі голосу, то
1: не було жодних відмінностей. На кінець у нас другий бліц, коротке питання, коротка відповідь. Який найбільший страх синхроніста? Напевно,
0: зіткнутися з тим, що не працює техніка, вибивається канал перекладу, а від вашого перекладу залежить робота інших перекладачів.
1: Чим більше мов знаєш, тим більше повагає від колег? Ні, скільки б мов
0: ти не знав, навряд чи вийде перекладати синхронно більше, ніж
1: з двох мов. Хороший переклад невидимий, поганий обов'язково помітять. Погоджуєтесь? Абсолютно. А, трішки алкоголю для хоробрості зашкодить? Ні, ні в якому разі. Ні в якому разі не зашкодить, чи ні в якому разі не вживати? Ні в якому разі не споживати. Треба детальніше. А як жартуються синхроністи? Був один жарт.
0: Нещодавно з саміту Україна-ЄС, де ми перевіряли якість звуку в каналі. На різних каналах. Український і англійський. І от людина, яка займалася звуком, мене попросила в англійський канал щось сказати для перевірки якості. Я сказав, One, two, interpreter speaking on the English channel, do you read me? І колега, який сидів поруч, сказав, ви на ла говорите, тому що English channel – це ла-манш, mm-hmm.
1: Ми посміялися з цього року. Головне для синхроніста – перекласти зрозуміло чи правильно? Я думаю, це слова одного порядку. Синхрону може навчати лише синхроніст? Так, тільки синхроніст. Слова «контент», «дедлайн», «фідбек» перекладати?
0: Залежно від того, скільки у вас є часового проміжку. Якщо спікер говорить дуже швидко, залишайте латинізм. Якщо є можливість вернути замість дедлайна реченець, то можна і так зробити.
1: Хто з промовців, з якими ви працювали, справив у вас найбільше враження? і Що, можливо, ви в нього навчилися?
0: Найбільше враження справляють взагалі люди, які вміють чітко, коротко доносити свою думку. Я спостерігав таке вміння найбільше в, певно, європейських бюрократів. От вони вміють навіть образні речі сказати коротко і ясно.
1: Куди далі після усного перекладу?
0: Для мене єдина непідкоренна вершина, напевно, дві такі. По-перше, це перекладати для представників англо-саксонської культури, тобто прем'єр-міністра Великої Британії і президента Сполучених Штатів. Після цього хіба що в ООН.
1: А що? Якщо брати одне, то що? Для президента Сполучених Штатів. А, яка одна риса найкраще характеризує хорошого прикладача? Головна
0: риса — це вміння бути непомітним, і приваблювати до себе увагу аудиторії в хорошому сенсі слова.
1: Ну що ж, дякую за що поділилися досвідом, тепер ми трішки глибше розуміємо і складність, і приємність цієї професії в основи перекладу. Якщо тобі подобається конструктив, то залиш на платформі, ти, ти зараз слухаєш відгук, поділись у ньому критикою, побажаннями, враженнями, нам насправді це все і корисно, і приємно читати. Окрім приємності для нас, через таку твою активність ти ще потішиш суперрозумні алгоритми платформ, які покажуть цей подкаст іншим користувачам. Ці користувачі ці люди, які ти колись не знали про наше існування, тому цією своєю оцінкою та відгуком ти сильно нам допоможеш. А ще нагадую, про послание на наш телеграм в описании. Далее больше и краще. Почуемся.